0: Velkommen til Passion Åsane til podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen i Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: God jul! God jul! alla samman. Skekt och ser er. Det har aldrig blivit sagt, men detta är jo första julegudscenen vi har ipassen. Vi har ju provt i noen år, men av naturliga orsaker så måste det utgå på grund av att vi inte fick lov att vara för nära varandra. Men i dag är det ingen ursäktning för att ta varandra i harna eller ge varandra en klem åt på. Så det ser jag fram till. Du, en glädje. Jag har inte alltför mycket tid, så jag ska gå rätt på sak. Men nå har vi satt et dramatisert juleevangeliet, om så med noen kreative innslag som du aldri har sett tidligere innimellom. Men det hører vi når vi har improteater i kirken. Men vi kjenner jo juleevangeliet fra Lukas det andre kapittelet, når Maria og Josef skynder seg til Betlem for å skrive seg inn i mantal, og det er ikke plass til de i herberget. Men rett etter denne passasjen i Lukas, så kommer den en historie om at når Jesus er født, så tar Maria og Josef Jesus og beveger sig til Jerusalem for å gjøre opp et offer som Moseloven krevde av dem når et barn var blitt født. Og i tempelet der så møter de en som heter Simeon, og jeg leser teksten derifra uten å røpe mer. Og se, det var en man i Jerusalem som het Simeon, og denne mannen var rettferdig og gudfryktig, og han ventet på Israels trøst, og den hellige var over ham. Og det var blitt åpenbart for ham av den hellige ånd, at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Kristus. Så kom han ledet av ån in i tempelet. Og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham etter lovens skikk, tok han i armene sina og lovet Gud og sa, Herre, nå kan du fri den tjener ut til å dra hafra i fred etter ditt ord. For mine øyne har satt din frelse, som du har gjort ferdig for alle folks øyne. Et lys som gir oppenbaring for hedningfolkene, og en herlighet for ditt folk, Israel. Og Josef og Jesu mor undret seg over alle de ord som ble sagt om ham. Så velsignet Simeon dem, og han sa til hans mor Maria, Se, han har satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og till et tegn som skal bli motsagt. Ja, et sverd skal også gjennombåre din egen sjel, for at mange hjertes tanker skal bli åpenbart. Og valgte å kalle de ordene jeg skal dele med oss idag dag for ferdig til jul, og ber en enkel bøn. Far, disse øyeblikkene vi delar nu. Vill du komme og tale oss, og vil du la den virkelige julefreden få i våre hjerter og våre liv. Amen. Dette begrepet «ferdig til jul» er jo ikke ukjent for oss som er. Men tankene våre går fort til alle de gjøremål i førjulstiden før selve julekveld. Og her kunne noen lange lister blitt skrevet. Men ikke minst handler det om å kjøpe inn gavene. Kanskje enda verre, som minst vi grinner Ida har prøvd for tvil etter å på vår side, på den siden, er å få inn julegaveønskene fra alle. Og det er jo ingen enkel sak i seg selv. Men å kjøpe inn julegaver, pakke de, og så leverer de ut. Og nå kunne jeg sikkert fått håndsopprekning her, men hvor mange av oss synes ikke det kan være vanskelig å dele ut julekortene, og finne seg etter nyttår men en mengde julekort som du aldri fikk delt ut. Men det fine er at du kan bruke de neste år. Etter gavene så skal jo også huset ryddes og vaskas og ikke minst maten skal kjøpes inn og tilbredes. Denne listen høres kanskje enkel å rydde ut, men vi alle vet, og det er kanskje særlig for mor, at denne tiden før alt i boks kan være preget av en berg- og dalbane av emosjoner. Der man er innom både snev av men kanske enda mer frustrasjon og dålig tid, stress, strev og dårlig stemning. Men når så kveld er der, og det må jo sies at mødre er helter, men de rundt mødrene også kan ha tilføre med seg de oppturene og nedturene uten å gå mer inn på det. Men når så kveld er der, har forhåpentligvis de ulike sinnstemningene ikke lagt lokk på familierelasjonene. så sånn at når kveld endelig er ankommet, så kan man lene seg tilbake og si, endelig, nu er vi ferdig til jul. Og jeg håper og ønsker at alle skal få den erfaringen i kveld, særlig de som har stått mest på. Men det er ikke til å komme unna av den julefreden der, varer dessverre alt for kort. For dette nyåret kommer brutalt fort med sine egne bekymringer og utfordringer. Og den freden som var så deilig kveld 24. er plutselig forduftet. Og kanskje for noen her inne så er den allerede i morgen tidlig når de våkner klokken seks. Men uansett, den freden er kortvarig. Men dette ordet ferdig hadde jeg lyst til å stoppe opp med på denne julaften. For ordet ferdig er et spesielt ord. På den ene siden kan det signalisere sorg. Ved at et liv er ferdig, en arbeidskarriere er ferdig, eller som alt for mange dessverre erfarer i dag, at forhold er ferdig, og mor og far er ikke lenger sammen. Men det ordet ferdig kan også bære med seg noen av de mest fantastisk etterlengtede ordene som et menneske kan høre i sitt liv. Legen som sier til deg, din sykdom er ferdig, du er frisk. Eller du blir fortalt deres kamp er du dere vant fram. Eller enda mer nært personlig. Mitt jag er ferdig. Jeg har funnet fred. Men Gud også bruker dette ordet ferdig. Men hvordan bruker han det? Vi leste i vår tekst idag dag at Simeon kommer bort til Maria og Josef. Tar barn i hene. Litt fredig type det her. Og så sier han disse bemerkelsesverdige ordene. Mine øyne har sett din frelse. Som du har gjort ferdig for alle folks øyne. Som du har gjort ferdig. Vi inviteres ikke inn i denne teksten bare i noen fine, fromme formuleringer. Eller inn i et koselig juleevangelie, der vi møter snille jesus Som litt flere av nordmenn våger å på denne ene tiden i året. Men juleevangeliet og de ordene vi leser her, er begynnelsen på historien som andret allt. Är sägaren julevangelia är mer än stafasen, den goda stämningen och pinneköttet och kalkunen man måste ha på julaften. Det är begynnelsen på historien som ändrat det hela. Och nu har jag haft glädjen av att läsa igenom det gamla testamentet och spilt in på podcast. Och fra Israel Israels folket men och folkslagens försök i Babel till att bygga ett torn til jødefolket gjennom hele det gamle testamentet som prøver å holde loven 613 påbud og forbud uten stor tall som egentlig representerer menneskets forsøk på å nå upp till Gud. Det leser vi om det gamle testamentet. Og vi kan ju vara fristet vi som lever i dag i sekulære vesten och tenke at, at det kunne vara så naive at de gjorde sånne botsøvelser, at de bedrev sånne religiøse riter og ritualer for å tilfredsstille en eller annen fjern gudom. Men før det moderne mennesket her i Vesten er alt for høy på seg selv, så tror vi alla gjør akkurat det. Vi prøver å bedre det som gikk feil. Og selv om en moderne person i dag aldri vil ta ordet eller våge ta ordet synd sin munn, så vil var person som er litt våken kunne erkjenne at det finnes ondskap utenfor oss. Og det er noe som ikke stemmer på utsiden. Men de som til og med er modig nok og med tilstrekkelig selverkjennelse, vil også erkjenne at ondskap ikke bare finnes der ute, men faktisk også bor i meg på noe plan da. Så vi skal ikke le for mye av de som vi leser om i det gamle testamentet som prøvde å nå opp til Gud med sine gode og fromme gjerninger for å gjøre ting vel. Og i sosiologien og psykologin snakker man om skyldkultur og skamkultur. Vi i Vesten har en tradition for særlig det som handler om skyld. At jeg har gjort noe gale. Og det betyr at hvis jeg har gjort noe gale, så må jeg veie opp for det gale jeg gjort med enda flere gode gjerninger. I Østen är man mer preget av en skamkultur och en ærekultur, så betyr det at hvis du har ført vann her over familien, så är det verre å rette Du må prøve med botsøvelser og gode gjerninger, eller så må noen forvises fra familien. Men så är dette tanken här at selv om vi lever på en slik måte med en skyldkultur och skamkultur, Och då tenkte jeg på politikerne forberedte med i och nu nå vi ha hatt en lang kavalkade här, det kommer seg kaffe og nyttårsaften, men vi kan ju ha politikere som Snilte litt på skatten, få litt extra midler til å bosette seg. Og da må de av og til gå. Men hva er då veien tilbake for det. Jo, de må gå, de må ta en straff, og så kan de begynne å gjøre et godt politisk arbeid igjen, så kan de prøve å jobbe seg oppover. Og så kan man nesten tenke at man er ferdig med saken. Men når politikerne slapper av og tenker at dette er over, så kommer det en valgkamp. Og uansett hvor fromm og flink og fin de har vært, og hvor mange buketter de har delt ut og snoret de har klippet, så kommer det tilbake igjen. Den forglemmelsen eller den ugjerningen de gjorde en gang, ikke sant? Hva er problemet? Problemet er at uansett hvor mange gode gjerninger vi prøver å kompensere i møte med skyld eller skam, så er det ingen av oss som besitter en tidsmaskin. Som gjør at vi kan gå tilbake i tiden dessverre. Vi kan aldrig gå tillbaka och göra det som ble gjort, ugjort. Och dette preger oss mer enn vi tror. Og jeg tenker tilbake en liten tid tilbake. Når jeg satt med en næringslivsleder, så var vi i slutten av sin karriere. Han hadde hatt en veldig, vellykket karriere, jobbet hardt och hadde fått anserelse. Og satt ned och snakket med han, så sa jeg, hva er det som har drevet deg i alle disse årene til å jobbe sånn som du du har gjort? Og så sa han, vet du hva, når var ung, så var jeg en ganske slabbedask. Og jeg var uredelig, og hadde ikke helt kontroll på livet mitt. Og da sa min far til meg, han sa, det kommer aldri til å bli noe av deg. Og da bestemte meg i det øyeblikket der, jeg skal visa deg, pappa, hva jeg skal få til. Faren var død for lenge siden, men han stod på med alt han hadde fortsatt. Jeg tror, for å rette upp i noe man ikke var så stolt av i tenårene, men annor mer, och får faderens eller farens så anna knelse och bekraftelse. Ka på vi besitter ingen tidsmaskin. Vi kan aldrig virkli si far de, så vi har pprver kompensera på de ting som har funest sted. Men här kommer ljulesbudesskap med fantastisk nytt men av vannor. För att i den gammelle pakt så p överver det nå upp. Men i den nye pakt som Jesus kommer med i det nye testamentet når han blir født, så handler det om at Gud kom ned. Ja, der våre gjerninger ikke nådde opp, der nådde Guds nåde ned til oss. Så våre forsøk er ferdig og ble funnet utilstrekkelig. Men Guds frelse er også ferdig og ble funnet tilstrekkelig. O jul fortallar to budskap att om vår ovärdighet men annor mer om Guds kärlighet. Och denne sanning går som en röd tråd genom hela det nya testamentet där vi kan läsa i första Petrus brev bland annat. Där säger han att det som før ikke var ett folk men som nå er Guds folk. Docker som inte hade funnit barmhärtighet vid att pröva olika botövelser och gärningar, docker har nu fått barmhjertighet. Det er stor forskjell på det å fortjene, for det mestret vi ikke. det å få nå. Vi leser videre i de velkjente juleversene fra Lukas det første kapittelet. Ved dette har soloppgang fra det høye gjestet oss for ge gi lys til de som sitter i mørket og dødsskygget. Ja, vi som ikke klarte å rette upp våre feiltrinn og for å lede våre føtter in på fredens vei. Juleevangeliet forteller oss at våre forsøk på å rette opp i vår skyld og vår skam er funnet for kort og ufullstendig. Men Gud bruker også ordet ferdig, nemlig att hans frelse i møte med vår ufullkommenhet, hans frelse är färdig. Og som Simeon sa til Maria, han sa at Jesus er satt til fall og oppreisning. Hva han gjør da? Han peker på det store klimakset i frelseshistorien. Ikke bare barnet som ble født, men også det barnet som en dag skulle gi sitt liv for oss. Det beste med julen, mine venner, er påsken. At han tog fallet for oss, og han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Og hva er det han gjør når han er der på korset? Jo, han benytter seg av disse velkjente ordene. Det er ferdig. Hva betyr det? Det betyr at våre forsøk på å rette opp den ugjerning som har blitt gjort i våre liv, og det vi angrer over, og den tidsmaskinen vi ikke eier, så sier han at dine forsøk nå på prøvene opp, de er ferdige. For min nåde og min kjærlighet har nådd ned til deg. Og jeg tror at bara å høre de ordene der, på den måten, ferdig, er det som virkelig kan ge oss fred i vår sjel, og gir oss faktisk en fred som bare er inn i evigheten. Gud tvinger seg ikke på. Han inviterer, men ikke kontrollerer. Så om vi tror mye eller lite i dag, så tror han se til var og en av oss, kom, for alt er gjort ferdig. Skal vi be sammen? Jesus, takk for at du kom til jorden. For det at våre forsøk ikke nådde opp, derfor visste du at du måtte komme med din frelse, som også er ferdig, og vi kan bare få ta imot i ditt gode navn. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere eller vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre gudstjenester, se på vår nye hjemmeside på fashionåsande.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, ei mot Herrens velsignelse. Herren valsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lise over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt øse sin på deg og gir deg.